0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: So, im Hintergrund ist nämlich Krach heute. Ja. Wir backen Brot, also heute meine Frau. Ja. Ich habe ihr ja zum Geburtstag ein Buch geschenkt, das ist auch sehr populär, so in den sozialen Medien, wie, wie man so sagt. Habe ich irgendwie...
0: <lacht> Asozialen Medien sagt man auch.
1: Ja, ich, ich nehme die aber immer sozial wahr. Hatte ich vor einer ganzen Weile von, oder das habe ich schon immer mal von gehört, aber habe ich nochmal nachgefragt und von Tobi auch äh, empfohlen bekommen. Äh, Lutz Geisler hat irgendwie vor zehn Jahren, äh, der ist eigentlich, glaube ich, Geologe, und hat vor zehn Jahren irgendwie sein Hobby Brotbacken zum Beruf gemacht, hat Bücher rausgegeben und betreibt einen Blog. Und das heißt irgendwie perfekt Brotbacken mit Sauerteig, glaube ich, heißt das oder so.
0: Also schön fand ich die Formulierung, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und schreibt jetzt drüber. Das finde ich gut.
1: Nein, er schreibt nicht drüber, sondern übers Brotbacken. Beziehungsweise er, er macht, es ist halt ein Rezept- und Anleitungsbuch.
0: Ja, das verstehe ich. Aber wenn man, wenn einer Brot backt als Hobby und mhm. das dann zum Beruf macht, dann erwarte ich, er macht eine Bäckerei auf. Ne? Aber er, er macht sein Hobby zum Beruf, indem er drüber schreibt. Das ah, ist falsch. okay.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> Na, er hatte auch schon immer so einen Blog gehabt, glaube ich, oder schon sehr lange, sodass das Schreiben auch immer schon Teil davon war. Er also ja. hat halt immer ganz viel rumprobiert und äh, für sich den idealen Weg gefunden, hat jetzt seine Erfahrungen in ein Buch gepackt oder in viele Bücher mittlerweile. Die sind recht erfolgreich und äh, werden überall so wie viral empfohlen.
0: Ja. Apropos viral. Das ist... Ähm, oh Gott, ja, das ist total in, äh, das Virale heutzutage, ne?
1: Ja, ich habe von einer ganzen Weile auch schon wieder, eigentlich verstehe ich es ja immer noch nicht, ich habe im Keller einen Diskettenkasten, einen... einen Und so eine Aufbewahrungsbox für
0: Viertel Zoll Disketten äh, aus Mitte der 80er ca. An die erinnere ich mich auch noch. Und ich fand immer ganz besonders schön, als kleines Detail, an diesen Diskettenkästen, dass die abschließbar waren. Genau. (lacht) Weil wenn dir einer was Böses will (lacht) und er bricht bei dir ein, weil er dir Daten stehen will, und dann steht er vor diesem Diskettenkasten und sagt, scheiße, abgeschlossen. Und dann jetzt, geht komme und dann, <lacht> jetzt komme ich nicht weiter. Jetzt komme ich nicht weiter, nee. Also das fand ich damals aber total toll.
1: Ich habe tatsächlich einen ähm, sinnvollen, wie sagt man so schön, Use Case für diese Schlösser kennengelernt, nämlich in Büros, also in, bei irgendeinem so Fußatmen, war ich früher mal ähm, als Aushilfe, als Ferienvertretung, beschäftigt in einem kleinen Unternehmen hier in Hamburg. Ja,
0: das war also ein kleiner Mittelständler, ich kann mich erinnern, am Berliner Tor.
1: Nee, die meine ich nicht. Nein? Okay. Das war kein kleiner Mittelständler und die haben auch nicht solche Admins. Nee, nee, ich war vorher bei einer Tochterfirma der Hala und die hatten halt genau solche Kästen teilweise abgeschlossen, weil da halt bestimmte Disketten drin waren, tatsächlich Disketten wobei in der Zeit ja. auch schon langsam CDs aufkamen, die passten auch wunderbar rein, die sich nicht jeder nehmen sollte. Nicht irgendwie, um Daten zu schützen, sondern das waren halt irgendwie Installationsprogramme und wenn die sich irgendjemand nimmt, so nach dem Motto, oh, mein Programm ist kaputt, ich installiere mir das mal neu, ja. dann hatte der Admin das nicht im Blick oder das war, der Rechner passte nicht, also der hat dann natürlich die Hand drauf gehabt, musste aber immer zu diesen Rechnern gehen und das per Hand installieren. Das heißt, er hat den wirklich abgeschlossen und die anderen kamen da nicht ran und niemand kam auf die Idee, natürlich den aufzubrechen, aber immer mal hätten gerne einzelne Kolleginnen und Kollegen mal sich eine Diskette ausgeliehen, um diese, diese eine Sache zu installieren. Das heißt, es ist, äh, du erhöhst die Hemmschwelle. Wenn du, wenn es nicht abschließbar ist, dann bist du ja nicht kriminell, wenn du dir das nur kurz ausleist. Und dann fliegen die Dinger einerseits äh, in allen Büros rum und sind nicht mehr bei dir. Und auf der anderen Seite hast du auf diversen Rechnern, irgendwelche Programme, die da irgendwie problematisch sind, sage ich mal, weil die da den Rechner überfordern oder sich beißen mit anderen Programmen oder sonst was. Das heißt, es ist nicht so sehr der professionelle Daten- und Einbruchsschutz, sondern vielmehr (lacht) die kleine Hemmschwelle äh, gegen Kolleginnen und Kollegen, die sich gerne bedienen wollten, aber die nicht kriminell werden wollen. Und da war das
0: wirksam. Also sozusagen ein Unachtsamkeitsblocker.
1: Ja, genau, genau. Also diese diese Gelegenheit macht Diebe, diese Gelegenheit wurde da ein bisschen ausgeklammert. Naja, ich habe halt diesen Kasten im Keller gefunden und dachte, ach, das ist ja witzig. So, einfach so, hab ein Foto gemacht und auf Twitter geschrieben damals, äh, Rätsel am Abend, äh, wer weiß, was das ist.
0: Ja, richtig, das ist, das ist ein gutes Rätsel. Naja,
1: viele wissen das ja, aber tatsächlich bin ich ja in, dann doch in einer gewissen nerdigen Blase, so dass ziemlich viele, zumindest der Älteren, nein, eigentlich wissen das alle und selbst äh, im Zweifelsfall kennen die das von ihren Eltern noch, weil das noch irgendwo rumsteht. Auf jeden Fall ja. fühlten sich viele daran äh, irgendwie erinnert und das wurde, also normalerweise werden meine Tweets, wenn sie erfolgreich sind, so zehnmal geliked und ein paar Mal äh, retweetet. Und das Ding ist irgendwie über 3000 Mal geliked worden und 100 Mal retweetet oder sowas. Ich ich habe hab das nicht mehr weiterverfolgt, wo ich dachte so, äh, was geht denn hier ab?
0: Also man kann sagen, das ging ähm, viral.
1: Das ging viral und ich weiß nicht warum. Und ich mache mir halt Gedanken, warum gehen Dinge viral? Also es gibt sicherlich Unternehmen, die das irgendwie psychologisch ausleuchten. Und es ist natürlich entscheidend, mit wem bist du überhaupt verbunden und mit wem sind die wiederum verbunden. Und es ist auch sicherlich entscheidend, zu welcher Tages- und Nachtzeit du das postest. Das war bei mir halt irgendwie am mittleren Abend, wo die Leute halt schon am Rechner hängen und nicht mehr so genau wissen, was sie zu tun haben oder wo sie genervt sind vom Fernsehen und schon mal in Twitter reingucken. Und ja, ich, ich war halt völlig überrascht, weil das so ein kleiner, lustiger, aber doch recht belangloser Tweet war. Das Foto war auch, Wirklich so ein Schnappschuss im Keller. Ja. Trotzdem, ja, bei mir hat es ja auch was ausgelöst. Also ich habe das gesehen und habe ein Foto gemacht. Ich mache das ja nicht von jedem Müll- und Überbleibsel im Keller, sondern dieses Ding dachte ich, ach, das ist ja nett irgendwie. Das ist, hat eben,
0: das, das ist das ist ein wesentlicher Aspekt, bei dir hat es schon etwas ausgelöst, also ja. eine, eine gewisse ähm, Herzensangelegenheit soll das schon sein, was dann viral geht, ne? von einem ja. selber, nach dem Motto, ja. man soll nur das verschenken, was man selber gerne hätte.
1: Ja, ja, es geht so ein bisschen und es, es, ich wollte das halt gerne teilen, weil ich es irgendwie toll fand, also es hat mich berührt, das muss ich sagen. Bei mir ploppten dann halt so Erinnerungen auf, ähm, wie ich mit meinem Apple II damals und meinen Disketten da, die, ich habe da ganz viel immer so rum experimentiert mit irgendwelchen kleinen selbstgemachten Programmchen, die gar keinen Sinn ergaben, aber was soll's. Ich war ja tatsächlich nicht so der Gamer. Die meisten, die äh, sich dazu geäußert hatten, hatten irgendwie gesagt, dass sie halt äh, sich an ihre Spiele erinnern konnten und ähm, an die dezentralen äh, Sicherheitskopien, wie man das damals und äh, vielleicht auch noch heute, weiß ich nicht, so formuliert hat. Bei ganz vielen ging da irgendwie die große Erinnerungsglocke an und äh, die schwärmten und lachten und so. Also es war ein hochemotionales Ding. Aber eben so auf so einem kleinen Niveau, aber ähm, was jetzt das Thema anbelangt. Aber ja, schlug halt irgendwie so ein und ich dachte, okay, so ein Tweet mache ich wahrscheinlich nicht so oft. Äh, ich bin ich bin ja nicht so viral unterwegs. Und dann denke ich immer so, die Aufreger, die ich so habe, so po- politisches oder Umweltthemen im weiteren Sinne ja auch politisch. Wo ich denke, ja, das, das müsste mal viral gehen. Nee, das geht nicht viral. da Die haben zwei Likes und ein Retweet und das war's.
0: Das ist ein weiterer Aspekt, den hatten wir auch schon mal am Wickel. Positive Erinnerungen, insbesondere mhm. wenn sie in der Nordkultur verankert sind, ja, ja. haben wir im Internet natürlich eine sehr, sehr gute Chance. Na? Das ist ein weiterer Aspekt, der ist nicht zu vernachlässigen. Und dieses ähm, für meine politischen Tweets interessiert sich keiner. Das habe ich schon auch häufiger gehört von Personen, die ständig irgendwas Virales absenden. Wenn ich mir da diverse... Ich bin nur nicht so häufig auf Twitter unterwegs. Ich glaube, heute schon wieder gar nicht. <lacht> wenn ich heute schon... Äh, wenn ich mhm. heute in Twitter gehen würde, dann würde ich da vier, fünf Accounts haben in meiner Timeline. Die machen nichts anderes, außer kleine Bomos abfeuern. Ja, ja. Irgendwie Alltagsbeobachtung und dann das Absurde da herauskitzeln. Mhm. Ich like das auch nicht. Na? Also das... Ähm, da, aber das, das ist, was viele Leute eben liken und das ist das, was viele Leute eben nicht, wie soll ich sagen, aufregt, ne? ja, ähm, ja. sondern was, was die Leute positiv berührt, was sie sagen, das habe ich auch schon mal erlebt, da klicke ich mal drauf. Ne? Während Aufreger, und das ist, glaube ich, der dritte Aspekt, Aufreger, darin ist äh, gerade in dieser Zeit und gerade im Medium Internet überhaupt kein Mangel.
1: Da hast du recht. Ja, natürlich. Wenn ich mich aufrege, dann selbst wenn ich das lustig, zynisch, ähm, spiegeln oder sonst wie formuliere, ist die Aufregung bei mir natürlich mit im Tweet drin. Sonst würde ich diesen Tweet nicht schreiben und Mhm, darauf haben die Leute gar keine Lust. Da wäre ich dann in anderen Kreisen und in denen will ich auch gar nicht sein.
0: Es gibt Mhm, Aufreger-Communities. Da wird sich aufgeregt und aufgeregt und letztendlich ist es auch, das ist ein Geheimnis des Menschseins. Letztendlich ist es leichter in der Masse, böse zu sein, also zu schimpfen, überhaupt mit fremden Leuten gemeinsam zu schimpfen, ist leichter, als sich fremden Leuten einfach mal zu öffnen mit, das gefällt mir oder hier, auf so etwas stehe ich. Das ist schon etwas, was Menschen nicht so gerne preisgeben, aber scheiß Wetter heute, das sagt man schon mal leichter zueinander. Mhm. Ne? Also ja, Es ja. F- f- fällt vielen Menschen leichter, Gespräch mit ähm, Fremden zu eröffnen, indem sie einfach erstmal losschimpfen. Ne? Sich solidarisieren im Negativen. Mhm. Ja, genau, das Auto kann da so aber nicht stehen bleiben. Das ist für manche Leute ein freundliches Hallo, <lacht> guten Tag. Das ist traurig. Ja. Du merkst, ich habe ein bisschen trockene Kehle und hier
1: steht schon ein Guinness äh, und wartet auf mich.
0: Oh, das, das, das solltest du nicht unbeobachtet lassen. Dann hole ich auch schnell mal meine Tasche hervor hier. Ist es denn ein Dosen- oder ein Flaschen-Guinness?
1: Ein Dosen-Guinness.
0: Ich finde das schön, dass du auf meine Empfehlung hast.
1: Ja, 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 doch. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Dosenfreund, aber das ist wirklich, das sieht toll aus. Fast wie gezapft. Großartig. Vor einer Weile habe ich gehört, Guinness hatte sich versucht an einem alkoholfreien Stout. Und das hatten sie schon auf dem Markt und mussten sie zurückrufen wegen irgendwelcher, also irgendwie eine Verunreinigung ich kriege das ja. nicht mehr zusammen, aber da mussten ja. sie halt, also ich wäre sehr, sehr neugierig gewesen auf ein alkoholfreies Stout von Guinness. Und ich hoffe, ja. das machen sie auch nochmal. Das ja. tut mir natürlich leid, auch, auch wenn es jetzt ein Großunternehmen ist, aber das war irgendwie, glaube ich, mit einem Lockdown im, im November. Da, da hörte ich davon und da, da dachte ich, oder das denke ich immer noch, wenn das jetzt nochmal, das haben die ja weiter im Wickel und versuchen sie in den Griff zu kriegen, wenn die das rausbringen. Dann bin ich aber vorne mit dabei. Das will ich mal probieren. Da bin ich sehr gespannt.
0: Das sei dir gegönnt. Wo ich doch sowieso hier der Vertreter für alkoholfreie Biere bin. Heute allerdings nicht. <lacht> noch, noch nicht, solange sie das noch nicht genau, äh, genau. gelöst haben. Aber wir werden es so, mit, so ziemlich mit als Erste erfahren. Ich habe da jedenfalls mein Ohr sehr intensiv am Puls der Zeit. Ja, ja. Dann bin
1: ich auch immer sehr erfreut, von dir in die Richtung Nachrichten zu hören. Ich habe hier jetzt gar nichts zum Anstoßen. Ich kann nur mein Handy nehmen.
0: Ich kann gegen meinen Flaschenöffner stoßen. Ich habe hier immer noch ein Winterbock. Oder wieder ein ein Winterbock, ein weiteres Winterbock. Und zwar Mhm. diesmal das von Bitburger. Ein helles Bockbier. Also ein helles helles Bockbier hatte ich schon mal. Hat mir sehr gut gefallen. Und da stoße ich jetzt mit meinem Flaschenöffner an.
1: Gut, auf das, was es wert ist.
0: Auf das, Äh, was es wert ist. Geht hier (lacht) gar nicht. Schlag mal nicht zu feste. Ja. Das tut gut. Ja, das hat Bitburger sehr, sehr gut gemacht. Das ist ein unter, unter, untergäriges Bier. Es ist bei Untertemperaturen gereift. Also fast wie diese baltischen Lagerbiere. Bei, was sind
1: Untertemperaturen? Also jetzt im Bierverhältnis.
0: Minus zwei Grad. Minus? Ach so. Ja. Okay. Also eine extrem langsam arbeitende, fast ähm, komatöse Hefe. (lacht) Und bei 2 Grad
1: bleibt das Ganze aber noch wegen des Alkohols aufgetaut, ne?
0: Ja, das bleibt wegen des Alkohols, bleibt noch aufgetaut. Ansonsten, hm. dann dann dahinter kommen die Eisbox. Ja. Und diese Hefe hat diese Stammwürze, die relativ hoch ist, 16% auf 7% Alkohol geprügelt bei einem hellen Bier. Das ist schon beeindruckend. Ist die Stammwürze von der Hefe abhängig? Nee, die, aber die, äh, der Alkohol ist von der Stammwürze abhängig. Insofern, als ah, okay. dass die Hefe die Stammwürze umsetzt oder Bestandteile der Stammwürze umsetzt.
1: Ah, okay, okay.
0: Also da ist schon eine Beziehung, aber keine sehr direkte.
1: Ja, ich habe immer noch nicht ganz durchdrungen, was jetzt die Stammwürze ist und wo die eigentlich herkommt. Kommt die dann aus dem Malz?
0: Richtig. Ah, und okay. Da, das Malz, was, was mit Wasser aufgeschwemmt wird, damit mhm. die Hefe daran arbeiten kann. Und wenn du es mit sehr viel Wasser aufschwemmst, dann hast du einen sehr geringen Stammwürzeanteil. Ja. Und dann kann die Hefe nur sehr wenig Krams in Alkohol umsetzen. Ja, ja. Das Und gut. je mehr Stammwürze du hast, umso mehr kann die Hefe in Alkohol umsetzen. Und deshalb wird auch die Biersteuer erhoben an der Stammwürze. An dem Potenzial für Alkohol und nicht an dem Alkohol selbst.
1: Aha. Okay.
0: Was einerseits sehr witzig ist und andererseits der Tatsache Rechnung trägt, dass man so vor 1700, vor 1800 glaube ich sogar, mhm. gar nicht feststellen konnte, wie viel Alkohol in Wasser ist, weil man da die Dichteverhältnisse noch nicht gegeneinander abchecken konnte. Ja, ja. Und deshalb haben die da immer die Stammwürze als Grundlage für die Bierbesteuerung genommen.
1: Ach so, weil die einfach zu, na ja, zu doof jetzt zu viel gesagt haben, weil sie halt einfach nicht die Möglichkeiten hatten, hatten wir sie was anderes genommen und, und das ist heute die Grundlage, das ist ja geil. Richtig, ja. Weil man das vor 30 Jahren so gemacht hat. Ja, Ja, ja Tradition.
0: Richtig.
1: Tradition ist ja sowieso sehr gefragt. Also, ich muss es wissen, ich arbeite in einer Behörde, da ist Tradition auch ganz wichtig.
0: <lacht> ja. Trad- äh, erstens, das haben wir schon immer so gemacht, zweitens das haben wir noch nie so gemacht, drittens, da könnte ja jeder kommen.
1: Genau, das das, das ist der Dreisatz der Argumentation, genauso. (lacht) Auch sehr beliebt, glaube ich, in Schulen. Ich glaube, dass die Schulen 2020 so durchgeschüttelt wurden und wahrscheinlich auch noch weiterhin so ein bisschen durchgeschüttelt werden und Digitalisierung und all das, das geht doch nur durch so einen Kriseneffekt. Ja. Und selbst dann sind die Beharrungskräfte, wie man ja das ganze Jahr über gesehen hat, erstaunlich groß. Ja. In der Zeit, wo sie aktiv werden mussten, aber nicht vorbereitet waren, da ging dann plötzlich ganz schnell, ganz viel und ganz viel Improvisation, so im Frühjahr 2020. Dann hätte man sich über den Sommer Gedanken machen können. Das haben einzelne Lehrer auch gemacht. Also ich glaube sogar viele einzelne Lehrer und auch einzelne Schulen, aber so im Großen und Ganzen Kultusminister nicht. (lacht) Haben sie nicht gemacht. An
0: die die richtig großen Würfe traut man sich irgendwie nicht ran.
1: Der Krisenmodus war auch schon wieder vorbei. Die dachten, ach, jetzt haben wir es quasi geschafft. ja. Und jetzt jetzt können wir ja machen, wie, wie früher auch immer, und wir müssen nicht umdenken. Und dann nee. kam der, der neue Lockdown im Herbst. Das Einzige, woran sich alle noch wie bekloppt, klammerten, waren die Schulen, bis es gar nicht mehr ging. Das ist doch, ja. das war doch das extreme Dilemma. Ja. Das Tolle ist, es wurde dann immer der Präsenzunterricht propagiert, am besten der Frontalpräsenzunterricht, der ja gar nicht mehr Standard ist. Also in ganz vielen Schulen ist es ja Gruppenarbeit und alternative Arbeitsformen. Und warum sollte man das nicht auch virtualisieren können? Das ist ja durchaus dafür geeignet. Da gibt es ja Möglichkeiten. Aber oben wird halt, glaube ich, immer noch in Frontalunterricht gedacht, auch wenn das niemand mehr sagt. Und Präsenz ist das Allerwichtigste. Dogma, Dogma, Dogma. Und eigentlich hat doch eine Schule einerseits einen Lehrauftrag und einen einen Auftrag, dass die Schüler was mit einem Lehrer erarbeiten und lernen und durchdringen und verstehen, auch ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, das wurde in dieser Zeit sehr immer sehr nach vorne geschoben, ist der Auftrag der Schule, auch die Kinder zu betreuen. Also im Prinzip so eine Art Kita für ältere Kinder.
0: Ja, das kann sein. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt ins Spiel bringen, wenn der nicht so noch wichtiger ist, dass die Kinder lernen, sich miteinander auseinanderzusetzen. Ja. Also mit anderen Menschen umzugehen.
1: Ja, das will ich ja nicht in Abrede stellen, aber welche Funktion hat die Schule für die, für ein Land, für die Gesellschaft? Und ich, du hast aber recht, dieses Erlernen des sozialen, des sozialen Umgangs miteinander, ne? Ja. Mhm.
0: Sich durchzusetzen oder aber auch sich auf die Gruppe zu verlassen, zu lernen, wie sinnvoll es ist, dass eine Gruppe gerecht miteinander umgeht und dass man nicht Leute ausgrenzt, einfach so, sondern dass man Leute integriert. Das sind diese Dinge, die du in der Schule lernst, weil du sie lernen musst. Also wenn alle Kinder auf ihre Freundeskreise zurückgeworfen wären dann wären sie in ihrer Komfortzone und würden nicht so viel lernen. Ne? Ja. Und das, das Leben ist ja, kein, besteht ja nicht aus deinem Freundeskreis. Also Es sei denn, wenn du sehr, sehr reich bist zum Beispiel, dann schon. <lacht> Aber wenn du, als normaler Mensch, da musst du halt lernen, dich einzugliedern, mal hier und mal da. Und dafür, da, damit, du nicht, damit du das irgendwie kannst, ist es halt wichtig, dass du in der Schule so in diese Eingliederung gezwungen wirst. Ne? Ja, ja das sehe ich als sehr wichtig und auch sehr wichtig für die Gesellschaft an, also für uns alle, dass wir keine Generation haben, die nicht nicht mit anderen zusammenarbeiten kann.
1: Aber das RKI und, und auch andere Experten haben ja im Sommer oder beginnenden Herbst halt empfohlen, ab einer gewissen Inzidenz die Klassen zu teilen. Das wurde dann ja einfach nicht gemacht oder nur in Einzelfällen. Und genau da war dieses Dogma, nee, wir können ja nur soziales Miteinander erlernen, wenn wir zusammenkommen in einem Raum, real. Dabei sind doch ganz viele Sozialzusammenhänge für die Kinder und Jugendlichen heute schon sowieso ganz stark digital. Also in ihrer Freizeit, wie viel geht da digital ab und wie viel geht da real ab? Das wissen die gar nicht, die Lehrer, oder die Lehrer vielleicht schon noch, aber nicht die Bildungs-, wie heißen Die Kultusminister. Die Kultusminister haben da ja offenbar gar keinen Plan und sagen, das einzig Wahre ist das Reale, das wirkliche Treffen in der Schule. Ja. Und, und wenn du jetzt sowas denkst, einen Tag bin ich in der Schule, einen Tag bin ich äh, zu Hause und mache dann meine Sachen und bin dann vielleicht in Gruppenarbeit virtuell mit meinen anderen MitschülerInnen, dann ist das doch auch sozial. Und das ist eine soziale Geschichte, die halt ähm, jenseits der Vorstellungskraft offenbar von Kultusministern ist. Und das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, das verstehe ich, dass dir das so vorkommt. Aber jetzt, äh, es ist auch ein tragfähiges Argument, dass die das genau wissen, dass äh, viel des Lebens der jungen Generation, der, Jung, der jungen Generationen, muss man aus unserer Warte ja schon sagen, ja. dass ähm, das im Digitalen stattfindet. Das ist denen total bewusst, ne? meine These. Und sie ja. finden es nicht gut. Ja. ja, okay, weil nämlich die Definition von in der Komfortzone sein und bleiben ist ja Internet Und die Ausprägung haben wir heute in Amerika, wo tatsächlich 30 der Bevölkerung Stein und Bein schwört, Trump habe die Wahl einfach nicht verloren. Schalte doch nur mal Facebook an, da sagt das jeder. Na, weil das halt deren Bubble ist. Weil die an Algorithmen hängen. Und das ist bei Facebook so, das ist bei Twitter so, das ist bei TikTok so. Ist das und immer noch das so? Ist, bei... Na, ist, Achso, egal. ist das nicht, nicht mehr so? Also <lacht> das ich, ich, ich das wäre voll... ja was.
1: Also ich, ich habe Facebook jetzt schon länger nicht mehr angeguckt. Und wenn, dann habe ich meine Bubble da. Und die sagt das nicht. Und Richtig, und, äh... deine
0: Bubble sagt das nämlich nicht. Deshalb ist es halt wichtig, dass du in der Schule dazu gezwungen wirst, diese 30% Prozent anderer Leute zu treffen und dich mit denen auseinanderzusetzen.
1: Das kannst du doch auch virtuell organisieren. Du kannst doch auch sagen, hier Gruppenarbeit, Schülerin X, Schüler Y und Schülerin Z, ihr müsst zusammenarbeiten. Und dann sagen die, oh nee, mit der will ich nicht, mit dem will ich nicht. Und dann sagt der Lehrer, die Lehrerin, doch, wollt ihr, macht ihr, müsst ihr, wie auch immer. Und da werden halt Arbeitsgruppen zusammengezwungen und soziale Verbindungen zusammengezwungen, die halt die LehrerIn aus dem pädagogischen Ansatz oder didaktisch irgendwie ähm, verfolgt. Und nicht, weil die in einer Bubble sind oder weil die sich schon immer mochten und irgendjemand, den mochte keiner und der kann dann irgendwo nur als fünftes Rad am Wagen oder gar nicht mitspielen. Ja. Das kann doch eine LehrerIn irgendwie steuern. Ich meine, das ja. anders als in der privaten Zeit.
0: Das, ähm, das mit diesen Arbeitsgruppen, na, das ist ja auch nur ein Transportmittel des miteinander umgehens viel wichtiger als in der Arbeitsgruppe also so ein GoTo Meeting das kennen wir jetzt alle ne? da kann man schon den anderen ganz prima ausweichen das geht ganz äh, super
1: ein was meeting ich habe ach so GoTo ist ein äh, ich habe GoTo nie gemacht aber nehmen wir mal äh, Zoom habe ich auch noch nicht gemacht äh, Jitsi ich kenne Jitsi
0: ja also bei diesen Meetings kann man anderen schon sehr gut ausweichen man, man schaltet es einfach sich aus oder lässt die mal reden oder liest nebenher einen Comic oder kann alles mögliche machen, aber in der Schule, wo du die Leute tatsächlich, wo du mit den Leuten Umgang hast, Ja, mhm. da musst du schon das regeln, wenn die dir den Schulranzen wegnehmen oder wenn die auf dem Platz sitzen wollen, wo du ge- eigentlich immer sitzt, ne, eigentlich sitzt du immer da und plötzlich sitzen die da, da musst du da irgendwie mit umgehen. In so einem Meeting mit so Köpfen auf Bildschirmen, da ja... Da hast du ein Arbeitsziel und musst das irgendwie erreichen, aber da kannst du auch dich weniger einbringen oder ganz still sein. Ne? Das kannst es du auch geht, in
1: Gruppenarbeit ist, in der Klasse.
0: Gruppenarbeit ist ja nur ein Transportmittel. Aber auch nur eines von vielen, um den Das war ja jetzt Europa auch nur ein
1: Beispiel, lernen. um pädagogische Ansätze halt ins, ins Digitale zu übertragen. Ich bin ja nicht der äh, kluge Kopf über passende Formate. Du kannst es natürlich so machen, dass du eine Kombination aus Gruppen- und Individualarbeit hast und wenn du da nicht mitmischst, dann fällt das irgendwie auf und fällt auf dich zurück. Da, das will ich auch gar nicht on Detail irgendwie jetzt beleuchten. Ich denke nur, die Angst, also. Ich glaube, dein Ansatz, dass die mh, Entscheider, sag ich mal, ich will nicht immer nur die Kultusminister nennen, sondern es sind bestimmt auch äh, Entscheider auf niedrigerer Ebene, die die Kultusminister beraten, ja. äh, nicht ganz unerheblich, die haben entweder keine Ahnung, was geht, das wäre ja meine These, oder genauso treffend vielleicht und vielleicht gilt beides, haben Angst davor, wollen lieber den Präsenzunterricht. Und da sind wir eigentlich dann. Das Argument, was dann später fällt, ist das Gleiche. Das war doch noch nie so. Das haben wir, da kennt, könnte ja jeder kommen. Das ist es doch.
0: Mm, also die ich, argumentieren doch
1: nicht, ich äh. habe Angst vor dem Virtuellen, vor dem Digitalen. Sondern die sagen, das haben wir noch nie so gemacht.
0: Naja, also es, es gibt Angst vor dem Digitalen. Die ist, kann bewusst oder unbewusst sein. Mhm. Eigentlich ist sie eigentlich eher unbewusst. Also da stellt sich ja keiner hin und sagt auch vor sich selber und sagt, ich habe eigentlich Angst davor heutzutage. Da weiß jeder, dass das muss muss Teil des Lebens sein. Ähm, Ich ich glaube, ich halte es allerdings für genauso tragfähig. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich halte es für genauso tragfähig, dass sie wissen, was es für Möglichkeiten gibt, weil die eben auch Expertengremien haben, von denen sie sich beraten lassen und die Mhm. da stündlich irgendwelche super, digitales Lernen Projekte vorstellen. Ich glaube, dass die sehr gut informiert sind über digitales Lernen. Mhm. Kann sein, dass sie es nicht verstanden haben. Kann aber auch sein, dass sie das sagen, was ich sage. Es ist sinnvoll, wenn du dich analog mit anderen Menschen auseinandersetzen, lernen tust. Ich
1: widerspreche dem doch gar nicht. Ich sage nur, dass der Ansatz, hybriden Unterricht zu machen, Klassen zu teilen, dem ja auch nicht widersprochen hätte. Du hättest ja immer noch jeden zweiten Tag zum Beispiel deine Halbklasse dann gesehen, getroffen. Und den zweiten Tag musst du dann halt entweder alleine für dich oder in Gruppenarbeit, wie auch immer, virtuell oder offline, ist auch egal. Dich mit dem Thema befassen. Das ist wie Stillarbeit in der Klasse. Und dann kommt vielleicht nochmal die LehrerIn dazu und ähm, berät dich, betreut dich. Ja. Okay. Ich habe wieder ein Musikstück mitgebracht. Ja. Du erinnerst dich an... ähm.
0: Stimmt, wir wir schlüsseln ja ja Stücke auf. Das ist auch eine schöne schöne Form von Assoziativspiel.
1: Ja, ja. Ähm, Ich hatte dir sogar heute schon einen Hint bei Twitter geschickt, aber wenn du sagst, du warst gar nicht bei Twitter, hast du ja gar keinen Hint bekommen. Ähm, Meistens
0: mache ich das zum Morgenkaffee auf. Also wenn du da mit mir kommunizieren möchtest, dann müsstest du so zwischen neun und halb zehn oder wenn abends irgendwie eine alberne Sendung läuft und Leute sich unterhalten. Dann Second auch. Screen,
1: ich weiß. Second Screen ist super, ja, das. Richtig, äh, äh, ja,
0: genau, Second Screen.
1: Da habe ich mal den, äh, wie heißt das? Ich bin ja kein Fan vom Eurovision Song Contest. Oder mhm. äh, hieß das nicht früher äh, irgendwas de Eurovision oder sowas? Ja, das, das war mal früher französisch. Grand Prix, Chans- Grand Prix Chanson,
0: de Eurovision. Ja, so. genau, so hieß das.
1: Auf jeden Fall habe ich das mal geguckt und habe das auch nur ausgehalten. Also ich glaube, das kann man nur aushalten mit Alkohol oder Twitter. Meine
0: Tische. Ja. Es, hm. Ich glaube, das gehört zusammen, ja. Äh,
1: also es reicht eins von beiden, wobei beides geht auch. Dann würde die glaube, Tweets aber irgendwann ab.
0: absurd. <lacht> und man, soll, man sollte sich selber davon abhalten zu tweeten.
1: Oh nö, das kann lustig sein. Man, äh, damals ja. war ich aber pseudonym unterwegs. Heute wäre das vielleicht. Vielleicht würde ich dann meinen Pseudonym-Account nochmal starten. Dem folgen immer richtig, noch über 500 richtig. Leute. Also insofern, wahrscheinlich sind die aber auch wow. tot. <lacht> also, äh, virtuell tot.
0: War das Stück denn beim Eurovision Jean Context? Oder ist es so alt, dass es beim also Achso,
1: nein, 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 nein. Ähm, ich kam nur wegen so- Second uh, Screen auf das Thema. Nein, das Stück war äh, sehr populär in den 80ern. Tatsächlich, Ja, tut mir leid, die 80er. Ja. Du erinnerst dich an Joy ja. Division. Bekannte ja, Band. Ja, Ian, Ian genau, Curtis. Äh,
0: Love Tears Apart. Ja, Love will Tears Apart.
1: Aber dann ähm, hat Ian Curtis ja sich äh, das Leben genommen und überlegt, äh, nee, er, er hat sich erst überlegt, dass alles doof ist und sich dann das Leben genommen. Und ich glaube, die hatten nur eine große LP, wenn ich mich re- recht entsinne. Wann aber später der Einfluss für 10.000 Bands, die ihnen folgten. Als Ian Curtis tot war, hatte die Restband ja, ja also wenn ich an die Doors denke, na, Jim Morrison ist tot, dann versucht die noch irgendwie die Doors weiterzubeleben und das ging aber alles ba- äh, in die Brüche. Ah oh, ja, richtig, oder Queen. Für, ja, mit, mit ja, ja, das geht alles Sänger. gar nicht. Das hat Joy Division, Joy Division nicht. hat einfach eine Division neue Band
0: gegründet, New Order gegründet. New Order. Übrigens, da muss, man auch, da muss man auch eine ganz bestimmte Form von Humor pflegen, wenn man erst eine Joy-Division ja. ist New Order. und dann äh, sich eine New Order gibt. Naja, die hatten also, das ging. Damals in den 80ern ging das noch, aber heute wird das, glaube ich, so als Band nicht mehr durchgehen. Naja,
1: New Order kannst du ja auch ganz allgemein betrachten. als, die, Also, heute sagt man die neue Ordnung und denkt an die neue Weltordnung und alles ist ein bisschen merkwürdig, aber New Order würde ich ja tatsächlich ganz real und gleichzeitig ironisch betrachten. Ja. New Order war einfach die, die hatten halt eine andere Verhältnis, eine neue Ordnung, weil Ian Curtis weg war und versuchten sich trotzdem ja. der, äh, oder versuchten sich trotzdem neu aus, aufzustellen. Richtig. Und haben ähm, dann halt als mit ersten Song und ihren ersten Erfolg und aus meiner Sicht auch einen der größten Erfolge, ich glaube nicht der einzige größte Erfolg, später zum Beispiel Crystal war ja vor 10 oder 15 Jahren irgendwie bekannt. Ähm, hieß es nur Crystal, egal. Ja. Aber Blue Monday war das Ding in den 80ern.
0: Stimmt, Blue Monday war da. Oder auch zahlreich ja. wieder neu. Bei Blue Monday ist ne? total
1: spannend. Oder überhaupt die ähm, Musik von New Order hat sich ja sehr stark abgegrenzt von Joy Division. Das muss man ja ganz klar sagen.
0: Oh ja, Joy Division war sehr mel- melodisch. Da wurde noch und, auch geschrammelt. Gesungen,
1: also, na, und, also,
0: mm. und geschrammelt. Und New Order war äh, noch nicht so geleckte Elektro, wie wir es heute haben aber schon so handgemachte Elektro und auch so ein bisschen rockiger als das, was damals all halt die anderen Elektros ja, gemacht ja. haben. Ne? Die Order war immer noch ein bisschen rockiger. Die, hatten, die haben noch richtig auf die Schlagzeuge gehauen. Da kam noch Handmade. sehr viel, aber es war auch es schon war, sehr viel genau, Sample. Eine ja. gute
1: Mischung aus Sample, Elektro und Handmade. Ja. Kennst du das Stück Blue Monday so, dass du es mir erklären kannst?
0: <lacht> Blue Monday, das ist, das ist ein Es ist ein fantastisches Stück und ich habe tatsächlich auch schon häufiger mal drüber nachgegrübelt, denn es steht für mich so in einer Linie mit diesen ganzen doppeldeutigen ähm, Ich-grabe-in-mir-selbst-herum-Lieder. Also ich spreche jemanden an und grabe in mir selbst herum. Bei Blue wird ja jemand angesprochen Mhm. und auch angeklagt. Also der der Ich-Erzähler trägt sein Leid jemandem anderen vor. Was hast du da getan? Was hast du hier getan? Ähm, äh, sag mir, wie ich mich fühlen soll. Das ist ja immer der, der, ne? ja. ja der Schlüsselreim, glaube ich. In jeder zweiten Strophe ist tell me how genau. I feel, tell me now ja, how ja. I feel. Na? Das Ding ist ja zehnmal neu aufgelegt worden. Ich habe es erst jetzt vor zwei, drei Tagen gehört in einem Film namens Ready Player One. So viel mhm. zu Nerdkultur. Da wurde das auch gespielt und das wirkte extrem modern. Also der Film ist drei, vier Jahre alt. Und das Stück hat da erstklassig reingepasst. Sowas nennt man einen Klassiker. Ja. Man meint, der, der Sänger oder der Ich-Erzähler klagt vielleicht eine verflossene Liebe an. Da vergleiche ich das mit Losing My Religion ja. Ja. von I.M. Auch aus der ähnlichen ein Zeit ein Ende der 80er, glaube ich. Ne? Oder
1: Mitte bis Ende der 80er. Und das war jetzt, Ende glaube ich, 83, ja. 84, ne? Ja. Blumandi oder, oder sogar das noch... Das der
0: 80er. Das war so... Äh, Im Falklandkrieg. daran erinnere ich mich, war nämlich ja. das Video... Hatte damals dann auch so Falklandkriegsbilder. Okay. Na, da, da waren Schiffe, also Kriegsschiffe und Kriegsflugzeuge und sowas und viele Leute sagten das, er, er müsste da irgendwas mit zu tun haben. Ich glaube aber, dass das nichts mit dem Falklandkrieg zu tun hat und auch nichts mit einem Mann, der seiner verflossenen Liebe hinterherbrüllt, äh. Was hast du denn da gemacht? Und auch nichts mit den Mitgliedern von New Order, die ihren Curtis mhm. hinterher trauern, sondern von jemandem, der mit seinem Gott hadert. Okay. Ja, der enttäuscht davon, von dieser Entität Gott ist, die einem immer sagt, was man tun soll oder in, in härtester Ausprägung, was man fühlen soll, mhm. ne, was man für Sünde halten soll und was man für Tugend halten soll. Terminal, ja. Herr oder viel. Ja. Jetzt sag's mir ja. Wie soll ich mich hier, ne? wie soll ich mich da fühlen, wie soll ich mich da fühlen? Und die Schlüsselzeile ist für mich auch die einzige, die ich, glaube ich, kenne. If it wasn't for your misfortune, I'd be a heavenly person today. I see a ship in the harbor, I can and should obey. Also ich mhm. sehe ein Schiff im Hafen, also da, wo es hingehört. Äh, nicht auf offener See, sondern ja, geschützt, mh. Schiff im Hafen. Eine Reise ist vorbei. In Abrahams Schoß ist ein weiteres Bild. Ich sollte, I shall obey heißt, ich soll ähm, gehorchen. Mhm. Also, im, also in wirklich ja. Gehorchen-Sinne. Also gegen meinen Willen gehorchen. Das heißt obey mich und unterordnen. Mich mich unter, das ist sehr gute Übersetzung. Ich soll mich unterordnen und ich kann mich unterordnen, weil ich als Mensch so geschaffen bin von eben dir, du Gott. Aber wenn es nicht, wenn es, if it wasn't for your misfortune, also wenn das nicht wenn wenn es wenn du nicht so viel Pech gehabt hättest, wenn du nicht so viel Unglück verbreiten würdest, im Sinne von diese ganzen Regeln aufstellen und dieses Sünde, das ist Sünde, dann wäre ich frei und als solcher im Himmel. Das ist für mich Blue Monday. Warum das Ding nun allerdings Blue Monday heißt, das weiß ich nicht. Ich habe es mir immer so erklärt, dass äh, der Gottestag mhm. der Sunday ist. So, und am Sonntag, da bin ich halt in der Kirche und worshipe, was das Zeug hält, und dann ist am Monday Blue, dann habe ich da den Blues, im Sinne von, ah, was habe ich da schon wieder gemacht, so postkultales. Genau, Blue ist
1: irgendwie ernüchternd, so ein bisschen Katerstimmung.
0: Blue ist eigentlich, Blue, ja, ja, also Blue ist äh, traurig sein, ja, so wie Blues, ja. ein, Fe- ein Feeling Blue, ich bin traurig.
1: Ah, okay, ja, okay. wo kommt das?
0: Das ist eine schöne Frage. Also, das, das ist im Englischen nur so, ja. I'm feeling blue. Das ist äh, in der Popkultur, dann ja, bin ich ja. traurig. Den Blues haben ja. ist traurig sein. Das ist nun mal so. Also, ich dachte, Engl- die, die Anglo-Amerikaner nennen das Blue. Da ist Blau die Farbe der Melancholie. Ja, ja. Der süßen Melancholie, ne? nicht das niedergeschmettert sein, alles ist scheiße, sondern alles ist zwar scheiße, ich erkenne aber eine Schönheit das darin. Das wäre zwar für
1: zwei Schwarz oder so. Das wäre Schwarz, man, ja. Man singt den Blues und das ist ja irgendwie was ähm, Melancholisches, aber nichts total Deprimierendes oder zumindest nicht immer. Und man kann ja dazu auch immer noch gute Musik machen.
0: Und insofern ist es ja auch schon wieder was Konstruktives. Und etwas Konstruktives, also etwas aus dem etwas entsteht, kann ja nicht ganz schlecht sein.
1: Genau. Konstruktiv hat ja in sich schon den Begriff des Schaffenden, das stimmt.
0: Ja. Ich habe dich bei den anderen Sachen, die wir da besprochen haben, nie gefragt, aber wie verstehst du das denn, Blue Monday? Das ist eigentlich doch etwas, was dir als alten New Romantic total was sagen müsste.
1: Nee, das ist ja das Tolle. Ich habe die Musik gehört und habe sie nicht verstanden. Ich habe sie gefühlt. Aha. Also Ich hatte halt auch immer etwas Anklagendes in diesem Lied wahrgenommen. Siehst du? Ja. Ich konnte halt den Begriff Blue Monday aber immer schon nicht zuordnen. Aber wenn du jetzt, das finde ich halt sehr gut, dass es dieses Ernüchternde hat. Also das finde ich sehr hilfreich. Auch diese Bildaufschlüsselung mit dem Ship in the Harbor. Natürlich habe ich das immer gehört und da dachte ich, ja, da sieht er halt ein Schiff im Hafen. Mache ich auch, wenn ich an einen Hafen gehe, ist da meist. Mhm. Die Bildsprache ist ja häufig auch etwas, was man entschlüsseln muss. Das ist einerseits eine Bildsprache an sich, die funktioniert vielleicht international, und dann aber auch noch in dem jeweiligen Kulturkreis. Ja. Dass man das vielleicht sagen würde im Englischen, was ich würde das im Deutschen jetzt nicht sagen, wie am Schiff im Hafen, ja, also Abraham-Schoß oder sowas, ja, das kann man vielleicht bringen, und dann könnte man das so interpretieren. Dann fühle ich mich in den Deutschunterricht vor 30 Jahren zurückversetzt. Was nichts total Schlimmes sein muss, aber ja, genau wir interpretieren hier mal Goethe, ein Goethe-Gedicht. Und wie ist denn das gemeint?
0: Genau. Und dann wirst du nach vorne geholt und dann musst du das hm, genau sagen. So hatten ja. wir es
1: tatsächlich nicht, sondern wir haben es tatsächlich äh, erarbeitet und mit, mit Unterstützung unseres Lehrers. Also das fand ich damals gar nicht schlecht, aber ich fand die Entschlüsselung der Symboliken, der einzelnen Wendungen erschien mir in dem Moment erstmal willkürlich. Natürlich passt das, weil die Leute unser Lehrer und äh, was er darüber gelesen hat, Sekundärliteratur, das aus dem Zusammenhang der Zeit entnommen haben und das irgendwie tradiert ist und dann passt das auch alles zusammen. Aber ich habe mir das angehört und dachte, ja, das könnte so sein, aber es könnte auch ganz anders sein. Vielleicht hat er das auch nur so gemeint, wie er sagt. Oder vielleicht hat er auch nur wirres Zeug geredet. Man weiß es nicht. (lacht) Kann ja sein. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bildsprache heute einigermaßen entschlüsselt ist von Autoren von vor 200 Jahren, ist durchaus gegeben. Aber in dem Moment dachte ich, wie kommen die überhaupt darauf? Oder wie kommt mein Lehrer überhaupt darauf? Der
0: hat es studiert. Ne? Ja. Das ist ein, ein einmaliger Wissensvorsprung. Ja. Und du hast völlig recht. Dass, und da ist auch das Problem mit dem Entschlüsseln von Bildern. Man müsste schon der Kultur, in der der Dichter mhm. steht, sehr nahe stehen, um ihm auch nur annähernd folgen zu können, wenn er ein Zeitgenosse genau, ist. Genau. Aber wenn der jetzt schon 300 Jahre tot ist, wo so völlig andere. Dinge für völlig andere Dinge standen. Mhm. Goethe, seine Hauptwirkszeit war ja 1800 plus genau, minus 20 genau. Jahre. Das, das kann man mal so, so sagen. Dem, dem fehlen ja in Relation zu uns ähm, 200 Jahre Kultur. Na? Der hat ja, kein, der kannte ja kein ja. Brecht. Der kannte kein, der, was kannte der nicht? Der kannte mhm. kein Schlingensief. <lacht> der kannte nicht mal. schlingen sie von New York Der nicht, nicht, nicht.
1: Der arme Wicht.
0: Ja, der, der konnte aus einem viel geringeren popkulturellen Pool fischen als wir. Also war viel viel eingeschränkter. Er
1: kannte aber einerseits die Menschen und auch die Kulturschaffenden seiner Zeit, die uns mittlerweile nicht
0: mehr vertraut sind. Richtig, das ist etwas, ja.
1: Wir gehen ja immer davon aus, wir wissen ja alles über die Vergangenheit, aber wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt erhalten. Einige, ich, ich glaube, Beethoven hat man, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, nachdem Beethoven gestorben war, wenn ich mich recht entsinne, ist er erst in Vergessenheit geraten und wurde sowas wie 50, also so hat mir das mein Vater mal dargestellt, ich nehme das mal für bare Münze, und wurde eigentlich erst so 50 Jahre später wieder ausgebuddelt, weil die Leute sich um andere Musik ja. gekümmert haben und das alles nicht relevant war. Und später haben dann, und das ist halt eine aufbearbeitete Form, eine vielleicht eine Forschersicht oder eine rückblickende Sicht, haben Menschen dann gesagt, der hat ja was ganz Großes geschaffen und der hat irgendwie, und ich weiß nicht, wie es bei Goethe war, ob der sozusagen so über seinen Tod einfach leben blieb und gleich als Star weiter erhalten blieb oder ob der auch erstmal ein bisschen vergessen wurde.
0: Also es gab eine literarische Zeit, in der Goethe nicht so wichtig war. Ja, Also ich habe hier zum Beispiel ein Buch stehen von einem Literaturhistoriker des Anfang des mhm. 19. Jahrhunderts, der hält überhaupt ja. nichts von Goethe. Das ist sehr interessant. Also, ja, äh, aber vergessen, okay, also nein. Dafür war er tatsächlich viel zu groß und äh, er war tatsächlich ja auch ein richtiger Star mhm. seiner Zeit. Und nochmal zurück zu dem, was ich eben gesagt habe: Wenn ich sage, Goethe fehlt 200 Jahre Popkultur. dann will ich damit natürlich nicht sagen, dass er weniger Bilder zur Verfügung hat als ich jetzt, sondern ähm, er hat halt 200 Jahre für sich mehr. Und ich komme ganz konkret auf diese 200 Jahre, weil Goethe sehr beeindruckt war von Shakespeare und der war eben 1600, nochmal 200 Jahre vor und halt ähm, sich auf Mhm. die Sachen bezogen hat. Also das macht wieder einen Abstand von 400 Jahren zu mir. Also dadurch wird der Abstand größer und mein Verständnis von Goethe noch ein Mhm. Stück geringer. Also wenn Goethe von einem Pinsel schreibt, dann sieht er da einen völlig anderen Pinsel mit völlig anderen Konnotationen vor sich als ich. Der kann halt ein Van Gogh nicht kennen. Dafür war ihm bestens vertraut irgendein holländischer, flämischer Maler, den wir heutzutage überhaupt nicht mehr kennen oder mit einem gleichnamigen Verwechseln, der 30 Jahre später gelebt hat. Und das schafft keine Brücken, das schafft Gräben. Und das ist eben das Problem bei der Lyrik. Beim Unkonkreten, beim Assoziativen.
1: Also du kannst dich ja nähern, indem du das Werk dir anguckst, indem du andere Werke aus der Zeit anguckst und versuchst zu durchdringen. Was meinen die eigentlich? Einige haben das vielleicht stärker in Bildern ausgedrückt, andere ein bisschen deutlicher gemacht oder von einer anderen Perspektive. Und auf diese Weise dann ermöglichen sie uns dann heute, sich der Interpretation zu nähern. Und dann hast du natürlich auch eine Tradierung, du hast bestimmte Bilder, die über die Jahrzehnte, Jahrhunderte erhalten bleiben und die halt heute vielleicht in veränderter Form sind, aber man kann dann im Laufe der Zeit die Entwicklung von bestimmten Bildern auch nachvollziehen. Aber das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, die man in Schulen nicht vermitteln kann, sondern man kann nur den Stand der Forschung irgendwie äh, unter die Leute bringen und sagen, entweder nach heutiger Sicht hat Goethe das und das damit gemeint oder wenn es völlig umstritten ist, äh, unumstritten ist oder ähm, f- eben auch, wenn äh, der Lehrer einfach sagt, ich sage das jetzt einfach so, wie der Stand der Forschung ist und ich sage nicht, das kann morgen wieder anders gesehen werden, sondern Punkt, so ist es. Das war ja, glaube ich, früher gern mal die Art, Dinge zu vermitteln. Dann hat man halt äh, Bilder so verstanden, wie sie heute gesehen werden, wie sie vor 200 Jahren möglicherweise gemeint
0: waren. Das Postulieren, also das paradigmatische Postulieren von Mhm. Isso, halte ich für eine ganz wichtige Sache, die man jungen Menschen antun muss quasi. Denn nur in steingemeißeltes Isso ruft ja Rebellion hervor. Und nur aus Rebellion erwächst ja eine eigene Position. Wenn der Lehrer mir damals gesagt hätte, kann so sein, kann aber auch anders sein, wer weiß, dann hätte ich ja gesagt, ja dann ist ja auch irgendwie egal. (lacht) Aber nur wenn der Lehrer sagt, Goethe meinte, wenn er Fahne sagte, etwas Positives, dann stehe ich doch auf und sage, ich finde Fahne aber etwas Schlechtes, weil es grenzt uns von Mhm. denen ab. Dabei sind wir doch alle Menschenkinder. ja, ja. Und das nur so funktioniert ja, dass eine eigene Position finden, Wenn, wenn du einem Kind immer vorgibst, ja, kann sein, Kann aber auch kann, nicht kann sein. Dann steht das Kind ja irgendwann da und sagt, ja, gelb ist blau oder grün, eigentlich auch egal. Und läuft im falschen Moment auf die Straße. Ja,
1: oder folgt plötzlich den falschen Menschen, die nämlich sagen, das ist so. Und dann sagt das Kind, oh cool, da weiß endlich mal jemand, wie es wirklich ist. Und
0: plötzlich... Genau, ich ja, zeige ja. den Leuten, ja, richtig, genau, Dieses, mhm. wo es lang geht. Ich glaube, das ist das, was heute viel von, vielen von denen fehlt, die ganz aufgeregt auf der Straße rumrennen und irgendwelche Gewissheiten suchen. Ich habe da neulich so ein Foto von so einer Corona-Demo ja. gesehen. Da standen drei Leute nebeneinander, die sahen auch gar nicht unsympathisch aus. Das waren alles mhm. junge Leute. Die sahen aus, als ob sie mitten im Leben stehen. Und die schrien alle total hysterisch und einer hielt ein Kreuz mit so einem richtigen Leidensjupp dran. So ein Jesus, ja? Ja, so ein richtig großes Holzkreuz. Und einer hielt irgendwie eine äh, Regenbogenfahne ja. mit Peace drauf. Und der dritte hatte eindeutig einen Migrationshintergrund. Ja. Und alle waren da auf dieser Corona-Demo in Berlin. Und zwar nicht die Gegendemonstranten. <lacht> also das habe ich auch mitgeregt. Dem... <lacht> nee.
1: Wir hatten mal in irgendeiner früheren Folge ja gesagt, da waren halt die Nazis und die Esos, die hatten wir mal irgendwie so ein bisschen äh, betrachtet. Aber tatsächlich mischen da ja auch total, ja. also ich weiß nicht wie viele, die Bildauswahl, die die Zeitungen und, und Medien uns bringen, sind ja auch immer nur ein Ausschnitt und äh, gerne mal ein sehr akzentfreudiger, wo dann halt irgendjemand mit einem Christenkreuz, am besten so ein dramatisches, mit dem Jesus äh, in Leidensposition. Also, das ich äh, wahr und dann denkst du oh ja, ja. die Christen die, die haben sie jetzt auch gekriegt die haben ja auch einen ander Waffel dabei sind das nur ein paar fanatische oder ab, abgedrehte möglicherweise Christen wir wissen es nicht oder möchte gern Christen die da halt genauso einen ander Waffel haben wie andere Jesus oder Anderwaffel Waffel haben es klingt immer so niedlich klingt äh, so verharmlosend das sollten wir nicht unterschätzen die haben eine Wirklichkeitswahrnehmungsstörung ja. und äh, da ist es mir doch egal ja. ob ich ein Nazi bin Nazi könnte auch sein, dass er einfach ein böser Mensch ist, nochmal. Oder ein Esoteriker. Oder ein Christ. Oder ein besorgter Vater oder Mutter. All das gibt es ja auch. Stimmt, die hatten da ja noch irgendwie Kinder vorgeschoben und so ein Quatsch. Äh, wieso sind wir denn schon wieder bei den Corona-Leugnern? Das ist doof.
0: Das stimmt. Irgendwie rutscht aber das, das sind eben die... Wir sind bei denen, weil sie unserer Zeit ein Bild geben. Ja, ein Zerrbild. Ja, aber es ist immer noch ein hm. Bild unserer Zeit. Also es ist ein starker Bezugsrahmen, den wir nun mal haben, weil wir eben in diesen äh, Jahren leben. 2020, 2021 sind nun mal von den Corona-Gegnern geprägt, äh, Corona-Darstellungsgegner. Äh, so, Co- Corona-Gegner, meine. wir sind alle Corona-Gegner, das ist <lacht> ja das Richtig, wir sind, wir sind alle Corona-Gegner. Und vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren, da w- wären wir wahrscheinlich bei jedem Gespräch nach einer halben Stunde in Brockdorf und bei Pershing zwei gewesen. Stunde. Notwendigerweise. Na, weil da eben diese riesen Friedensmärsche ja, ja. waren. Ja, du hast recht. Und so, und das, das ist nun mal unser Bezugrahmen, das ist unsere Zeit.